0: 是以及事物之间的内在联系的反应和认识。思维的定义哈、啊，还有一个咱们书上没有，希望大家抄下来。思维借助语言、表象或动作实现的对客观事物的概括的和间接的认识。好，我们来看这两个思维的定义哈。其实呢。虽然描述不同哈，但它实际上并不矛盾。思维可以说是我们人脑对客观事物的本质特征和事物之间的内在联系的认识，或者说呢，我们对客观事物的概括的间接的认识。那思维的两个特点也出来了，叫做什么？概括性和间接性哈。那么我们现在哈、啊、有一个问题，人有思维。动物有没有思维？我们把书往回翻哈，翻到第四页。嗯、第四页当时讲人类的本质这个部分哈，人类心理的本质。第四页的倒数第二段，把前五字画起来，无机追动物。然后动画后面开始画，开始有了感觉的心理现象。跳着画哈，不要连续画。找到了吧？无脊椎动物哈，可能有了某种感觉现象。啊。然后第五页倒数第二段，脊椎动物。然后你不用画，你接着看，在种族发展过程中出现了脊髓和脑，神经系统有了很大的发展。他们有了各种感觉器官，视觉、听觉、嗅觉、味觉、皮肤感觉的器官，能认得到事物的各种属性。那么。并且在此基础上还有了什么现象？知觉的心理现象哈。把这这一段的最后一行，下一段第一行，灵长类动物。然后第二行，能够认识事物之间的外部联系和外部特征，他们达到了一个什么思维的萌芽阶段？这一段的最后一下一段第一行。只有人类才有真正的思维。画好以后哈、啊，咱们注意听。像无脊椎动物哈、啊，有的动物只有某种感觉，并不是所有的感觉它都具备。发展到脊椎动物，它的神经系统进一步发展，有脊髓和脑，那么它有各种感觉，并在各种感觉的基础上，它可能形成了知觉。灵长类动物，猩猩、猴子、类人猿啊，它的神经系统进一步发展，它能够认识事物之间的。外部联系和书的外部特征，它基本上达到了思维的萌芽，但只有人类才有真正的思维哈。记住，只有人类才有真正的思维。那么，我们介绍了思维的定义哈，只有人类才有真正的思维。刚才呢，我们把书哈现在翻回去五十三页，咱们说了哈，思维的两个特点：间接性和。概括性嘛，咱们来看一下，你就把这两个词画下来就行。定义你能背，但你要理解。思维的间接性指的是什么？我们能以直接重于感觉器官的事物为媒介，对没有直接重于感觉器官的客观事物加以认识。缩小一点，比如说，明天早上一出门，一看地上全是雪，知道昨天晚上怎么样下雪。虽然我们没有看到下雪的过程，但是我们可以通过地上的还积雪，那么认识到昨天晚上有下雪这个过程。再说的大一点哈、啊，前一段时间去年不有段时间说找到了地球的双胞胎兄弟吗？这个星球咱们根本就肉眼看不见哈、啊，你装望远镜你也看不见。但是我们通过各种我们直接认识到的各种数据推算出有一个跟地球极其相像的星球的存在，这就是间接性、概括性。可以把一类事物的共同属性抽取出来，形成概括性的认识。那么，比如说，咱们说什么是猫？那么各种各样的猫哈，有毛的、没毛的，什么颜色的哈，都叫猫哈，是因为我们把它的本质特征怎么样抽取出来？知道思维的特征间接性和概括性就可以呀。好，讲到这儿哈，咱们抬头。咱们教学中的第五节思维第一单元，思维概述哈、啊，一定背起来思维的定义：人脑对客观事物的本质的特征以及事物之间的内在联系的认识，或者说咱们抄下来的那个定义：人脑对客观事物的间接的概括的认识。不管怎样，思维是在感觉、知觉、记忆的基础上，心理发展的最高水平。只有人类才有真正的思维。思维还有两个特性：间接性和概括性。这是第一单元思维概述。接下来我们来看第二单元思维的种类。思维的种类，根据不同的划分依据，哈，有不同的分类。咱们现在说完话去了。如果我们按照思维的形态，我们可以把思维分成动作思维、形象思维和抽象思维，把它画下来。画好，咱们抬头。首先，动作思维，以实际行动或动作为支柱的思维过程。咱们把这个定义画下来。动作思维，以实际行动或动作哈为支柱的思维过程。我现在问大家，咱们每个同学，包括我在内，现在在这个教室里，咱们运用的思维主要是不是动作思维？不是哈、啊，咱们不是以实际行动和动作为支撑的思维过程。大家想想，什么样职业的人，在他的职业活动中，主要以动作思维为主？嗯、运动员、啊，哈，舞蹈运动，舞蹈演员也是一样。你看那个孔雀公主杨丽萍。假如说他想编一个新的舞蹈哈，他不可能就坐在这儿想，他一定要到练功房里对着镜子哈，不断的怎么样把他的动作展现出来，看动作合不合适，动作之间怎么样衔接。但是我们普通人哈，生活中也有以动作思维为主要思维的这种哈活动，比如说，男士打领带，女士系丝巾的时候哈，比如说这男士有个重要的活动哈，系领带，然后不是很熟练，怎么系？那你不可能托着领带在脑子里想怎么系，对吧？肯定到镜子面前在这比划着笔或者哈，用实际动作来支持他的思维过程。女士呢系丝巾也是哈、啊，有的女士特别爱美哈、啊，不同的什么时候都要系丝巾哈，各种丝巾的打法，他就想尝试新的打法，他怎么支持丝巾？他肯定是一边行动哈、啊，一边支持他思维，这就是动作思维哈、啊，以实际动作或实际行动哈、啊、作为支柱的。思维过程，那么除了动作思维，还有形象思维，画起来，以直观的形象或者是表象为支柱的思维过程。形象思维，哈，以直观的形象或者是头脑中的形象叫什么？表象，哈，为支柱的思维过程。大家想想，什么样职业的人，他的工作中主要都是形象思维？你想画家哈，他写生的时候，他看到的是具体的形象，或者他自己就创作画，他得依据他头脑中的形象什么表象。服装设计师、化妆师，那么都是什么？都是这种形象思维哈、啊，作为主要的职业活动中的思维方式。那咱们现在在这个教室里，我们运用的主要的是形象思维吗？不是哈，咱们运用的是什么？抽象思维哈、啊。画起来。抽象思维又叫做逻辑思维，或者是词的思维呢？用词进行判断、推理，得出结论的过程。其实抽象思维的支柱是什么？词或者是什么？逻辑哈？那你说动作思维、形象思维、抽象思维，谁是人类思维的最本质特征？人和动物很大的一个区别在于人有语言哈，动物没有这种复杂的语言。所以说呢，抽象思维这种以词和逻辑为支柱的思维哈，是人类思维的最本质特征，也是人类思维和动物心理的根本区别。我们把它画起来，画好以后哈，咱们现在抬头，你尽量哈不看 PPT， 你自己闭上眼睛也行。我们按照思维的形态，把思维分成动作思维。形象思维和抽象思维啊，动作思维以实际行动或实际动作为支柱的思维过程，形象思维与事物的具体形象或头脑中的形象表象为支柱的思维过程，抽象思维哈、啊、是我们思维的最本质特点，以词和逻辑为支柱哈、啊、进行这种抽象思维，它又叫做词的思维或者是逻辑思维哈、啊，是人类思维和动物心理的最本质区别。咱们从小到大，哈，先发展出动作思维。嗯、小孩思考的时候必须得有动作配合。然后咱们刚刚上小学的时候呢，在动作思维的基础上，咱们有形象思维。老师跟你讲一加一等于二，你是听不懂的，他得给你一个苹果，再来一个苹果，知道这是两个苹果哈。为什么小学低年级老师你总是用很多教具？因为那个时候孩子还不能运用抽象思维。随着，尤其到。中年级和，尤其高年级，你看小学应用题越来越难了，这个时候为什么越来越难？因为你的抽象思维越来越发展起来。那么抽象思维以词和逻辑为支柱的思维过程，这是按照思维的形态哈，我们分成动作思维、形象思维和抽象思维。如果按照思索问题答案的方向，我们可以把思维分成复合思维和发散思维哈。我们把它画下来。复合思维叫做求同思维，按照已知的信息和熟悉的规则进行的思维；而发散思维我们叫做什么？求异思维，哈、啊，是按照不同的方向探索问题答案的思维。画好了吗？我问大家一个问题，哈、啊，比如说一个长方形，长方形太简单了，三角形嘛，三角形底边是两米，高是一米。这个三角形的面积是多少？底乘乘二分之一，二底乘高是吧？一平方米啊。这个时候我们解决这个问题的时候，咱们运用的是复合思维还是发散思维？那肯定是复合思维，按照已知的信息和熟悉的规则去找个那个正确的答案就可以了。什么时候咱们运用的时候发散思维？呢？可能答案有很多，你不同的方向可能就有不同的答案哈。比如说。咱们喝完了一瓶矿泉水，这个矿泉水的这种塑料的空瓶子能做什么用途？这是不是一个典型的发散思维？就你可能不同的方向可以找到很多的答案。嗯、中国人哈、啊，天天练的就是复合思维哈、啊，发散思维的培养会特别的少。这跟这个应试教育体系有关系。我记得特别清楚，我上小学六年级的时候哈、啊。那么参加了一个我们全校的六年级学生的数学竞赛，最后一道应用题让你用更多的、尽可能多的方法解答出来。我记得非常清楚，我用了十二种方法。然后呢，我们老师问我，你觉得能考的怎么样哈？我并不是一个乐观的人，我喜欢从就是消极的角度去估计事情。但是那次我觉得我考的还不错，我说九十多分吧。我老师就说了，我们班主任说，人家都考一百分，就你考九十多分。我当时想，谁能都考一百分结果出来让我很惊讶，我居然考了一百分哈。我觉得最后一道题应该不是有满分的，但是呢，我考了一百分而且跟我一个好同学，她后来也是，那个女孩也是我初中同学，她智商挺高的，但是呢，她初中的时候她就是一点都不学习啊，后来呢，考到高中都没上。这个女孩她解最后那道大题，她用了十五种方法。他比我还多了几种方法，他得了九十多分，前面错了一个马，马虎错了一道题，最后那个题为什么没有给他满分啊？他、哎、这十五种方法是都是对的。我们老师这么给我解释呢，说呢，呃，这个卷，这道卷子里有标准答案哈、啊，标准答案呢最后一道题给了八种答案，八个解法，我的十二种里含，括了这八种，所以我哪让他？他的十五种虽然全对，但是没有包含的这八种，所以他没得满分。当时我小学六年级，十二岁哈，我当时就想，这样也行哈、啊，虽然不太明白这个大的危害，但是就觉得这个逻辑上有点说不通。那么实际上这就是应试教育哈、啊，就是老师他都没有再去培养孩子的什么发散思维。你看日本经常有那种发明大赛，你要看完以后你就觉得什么乱七八糟的发明哈、啊，但是日本人非常。就是鼓励孩子们，或者是成年人们去发明，这是怪异的都可以，因为他只要在万分之中有一个发明用得上，那可能也是有实际意义的。而且这本身就鼓励大家的什么发散思维。所以中国人哈，就是发散思维实在是太欠缺了。我们要知道哈，按照思索问题答案的方向，可以分成复合思维和发散思维，还得知道它分别又叫做求同思维和。求异思维讲到这儿哈，思维的种类咱们就掌握这两种就可以。好，现在咱们抬头哈、啊，思维的种类哈，依据它的不同划分标准，我来提问题，你来回答。如果我们按照思索问题答案的方向，我们可以把思维分成复合思维和发散思维，也叫做求同思维和求异思维。如果我们按照思维的形态，我们可以把思维分成。动作思维、形象思维和抽象思维。动作思维以实际的动作和行动为支柱；形象思维以具体形象或者是表象为支柱；抽象思维实际上就是以词和逻辑为支柱。抽象思维是人类思维的最本质的特征我们介绍到哈第二单元思维的种类，接下来我们来看一下哈六十页。教材中的第五单元，我把它提到前面里哈，放在第三单元。想象，教材叫表象和想象。表象，咱们刚才讲了吗讲了。什么是表象？过去感知过的事物的形象在头脑中再现的过程，也指头脑中出现的事物的形象。表象有什么特点？可操作性，它的可操作性使它成为想象的素材。那什么是想象呢？咱们在书上把这个定义画起来。想象是人对已有的表象进行加工改造，创造出新形象的思维过程。六十页哈、啊，倒数第二段的倒数第三行，找到。通。这就是不预习的啊后果。就是我得告诉你哪一段和哪一个部分，找到了吧？想象就是对已有的表现进行加工改造，创造出新形象的过程哈。呃，前几年因为我老了哈，我们家人口特别简单，我奶奶只有三个儿子，我姥姥只有两个女儿，而且我爸还是最小的一个，所以我只有大爷和姨哈，其他的什么舅舅啦、叔叔啦。姑姑了哈，这种亲戚我一概没有。然后我姨呢，比我妈小七岁哈，她呢在铁岭买一套大房子，两百多平，装修完了以后哈，豪装了一下，让我陪她呢，正好我过年回家陪她去商场买个镇宅的就吉祥的东西。我说你要买啥？她说她要买麒麟。麒麟这种动物哈，本身就是想象的产物。咱们根据各种动物的形象进行加工改造，创造出这种新形象哈。那么这就是想象的产物。后来呢？好像郑和下西洋，<笑>然后找到麒麟，带回来。后来事实证明，它不是麒麟，那是什么？长颈鹿哈、啊。那么，但是我觉得麒麟和长颈鹿差别还是挺大的。但我们知道什么是想象，就是对表现进行加工改造，哈，创造出新形象的过程。比如这个龙，它本身也是什么？这个想象的产物。我问大家个问题啊，表象属于记忆范畴还是思维范畴？表象，记忆范畴；想象呢？思维范畴。哈、啊，把这句话写在书上。表象属于记忆范畴，而想象属于思维范畴。咱们反正书上也有这句话哈，六十一页，六十一页第一段的第三行，属于记忆范畴；然后下一行属于思维范畴，分别说的是表象属于记忆范畴，想象属于。思维范畴画、啊、好了，我们抬头哈。我们说表象，过去感知过的事物的形象在头脑中再现的过程，也是我们头脑中出现的事物的形象。表象具有可操作性，使它成为想象的素材，而想象就是对已有的表象进行加工改造，创造出新形象的过程。表象属于记忆范畴，想象属于思维范畴。在这个部分掌到这种程度就可以了。接下来啊，我们往回翻，我们翻到五十五页哈。教材中的是第三单元概念形成与问题解决的思维过程，我把它拆成两个单元，咱们抬头啊。概念形成的思维过程和问题解决的思维过程，我们先来看概念的思维过程。首先，概念的概念。也就是概念的定义哈、啊，什么是概念？我们把它画下来。概念，人脑对客观事物的本质特性的反应，是用词来标识和记载。我问大家，国家是不是这个概念？人民，心理学，这都是概念啊。概念是人脑对客观事物本质特性的反。应。而且这种反应，我们用词来标识和记载。我问大家一个问题，思考一下，就回答我。概念是不是思维活动的结果和产物？什么是思维？人脑对客观事物的本质和事物之间内在联系的认识，或者是对客观事物的间接的概括的认识。概念就是把思维的这种对客观事物的本质的认识，怎么样，用词来标识和记载。概念一定是思维活动的结果和产物，但现在在我们现代人的这种思维活动中，概念也是我们思维活动借以进行的单元。咱们每天的思维活动中充斥了大量的概念，比如说咱们说一下，什么是心理学？心理学是研究心理现象发生、发展和活动规律的科学。科学是不是概念？心理现象是不是概念？什么是发生、发展、活动规律也是概念。我们记住，概念既是思维活动的结果和产物，也是我们现在思维活动介于进行的单元。把它画起来。你现在能想象你的思维活动抽象思维不用概念吗？那你的思维活动就很难进行了哈、啊。那你是原始人的那种思维层次。概念哈、啊。我又想起了小时候学政治，我觉得中国的德育教育绝对是倒挂。上小学的时候让你爱祖国、爱人民、爱党哈、啊，那时候还不知道啥是祖国、人民、什么是党。上中学呢，让你哈、啊、学政治哈、啊，学的很深的东西，完全不懂哈、啊，背下来就行。到上大学要求很低了，排队不插队，在食堂里不能卿卿我我哈、啊，打打闹闹。小的时候学政治哈、啊，从初中开始学政治，一谈到某一概念时候内涵和外延。首先，我都不知道啥是内涵和外延，莫老师，老师可能也不知道啊。现在我们就可以先知道什么是概念的内涵，什么是概念的外延。我们来看，不管他考不考吧。其实，作为一个受过高等教育的人，咱们应该知道，概念的内涵指的是概念所包含的事物的本质，应该叫做概念的质。概念的外延就是概念所包含的事物的范围，它应该是概念的什么？两，我现在给大家说一个哈，中国女性，假如说这是个概念，那么这个概念的内涵是什么？中国籍女性，对吧？这个概念的外延有多少个人？中国女性就现在的那几亿人吧，是吗？几亿人口，内涵如果变得深了，外延是宽了还是窄？比如说，中国知识女性，她的内涵是中国籍知识分子，那至少大专文凭以上哈。现在大专都算不上知识分子了。再有什么女性，这一下子就从几亿人可能就变成几千万人了哈。概念的内涵外延什么关系？反面，内涵深，外延窄；内涵浅，外延广。把它画起来。画好了，我们现在讲到了概念。那么，人脑对客观事物本质特征的反应，这种反应是用词来标识和记载的。概念既是思维活动的结果和产物，也是我们现代思维活动进行的单元。概念的内涵就是它的质，外延就是它的量。内涵和外延还是成反比的关系啊。但是讲来讲去，咱们主要不是想讲概念，咱们想讲的是概念形成的思维过程。什么是概念形成？这个你不用画，你看就行了。概念形成就指概念的掌握是指个体借助于语言从成那里继承和学会包含于概念中的知识和经验的过程。咱们为什么要研究个人概念的形成啊？就因为这一句话，我画下来：个体掌握概念的层次，反映了他的思维发展的水平。五十六页第一行，大家有孩子，我们都知道，咱们都会对孩子进行早期教育啊。孩子在发育过程中受到的外界刺激越多、啊，哈，你天天跟孩子说的话越多，他的智力发展可能就越快。那么，我有一次走在路上看到一个哈。就是民工样的一个母亲带着他家女儿，他家女儿哈可能早期的那孩子刚刚是说话，但是他们家可能对这个孩子早期培养特别少，就是可能孩子经常就是往那儿自己一放，然后自己玩，没有人有时间跟他说话，教他这个教他那个。这个天刚刚暖和，这个孩子刚刚一岁多一点哈，开始会往简单的往外蹦哈、啊、词儿。就是过来一只哈毛茸茸的狗，然后那小孩他妈问他这孩子这叫啥？这孩子居然不知道，就是他没有看图学画的这个过程。这孩子不知道，他妈妈说这叫狗，叫狗哈、啊。然后过了一会儿，来了一只猫，他妈又问他这叫啥？这孩子说不知道。他说这叫猫。这孩子想，那大的叫狗，小的哈、啊、叫猫。过了一会儿又来一只鸡娃娃，他说这妈妈问他这个叫啥？他说这叫猫。他妈不对，这个叫狗。这小孩就凌乱了，因为鸡娃娃比猫还小哈、啊。这个孩子实际上为什么领不乱呢？因为他并不知道什么是真正的猫和狗哈。我们很重视去研究概念形成、概念掌握的思维过程，但是咱们教材里写的这块很少嘛、啊，所以他讲咱们掌握到这儿，讲来想去讲的还是什么概念？能把这些知识掌握就行。我们来看哈 ，PPT 中第四单元概念形成的思维过程，首先。掌握概念的定义，哈，人脑对客观事物本质特征的反应，这种反应用词来标识和记载。第二知道概念是思维活动的结果和产物，哈，当然很多概念是古人思维活动的结果和产物了，也是我们现代人那么思维活动界进行的单元。当然我们现在也在提出很多新的概念。另外，概念有内涵和外延，内涵和外延成反比。再有一个人掌握概念的层次，反映了哈一个人的思维发展的水平。这是第四单元哈，接下来教学中的第五单元哈，从我们五十六页下面，咱们第五单元想探讨的是问题解决的思维过程嘛，咱们重点啊就讲影响问题解决的因素，迁移。原型启发还有什么病式哈？先把这个标题画起来。什么是迁移？把定义画起来。已有的知识和经验对解决新问题的影响，积极影响叫正迁移，消极影响叫做负迁移。比如说学过教育学的人来学心理学，他就会有一点什么积极影响，就是正迁移。但是他学的是教育学，他学心理学，他也有消极影响付钱。我以前有些师姐哈，她本科是学教育学，硕士来学心理学，天天被我们导师骂，因为心理学写文章哈，捞杆子写，教学生写文章，夸、啊、先写下当前国际形势、国内形势，现在哈半天到不了重点，他一写文章就被我们导师骂，说你能不能说点有用的哈，那些没用的就不要再说了。我又想到一个付钱一个例子哈，我大学的时候。呃，原来是心理系，后来二零一二年就是我们建了心理学院哈，中国第一个心理学院。当时心理系在整个北师大，我们这个系人是最少的，我们一届就四十一个人，还是其实说是两班，实际上就是一个班。但心理系一直都是师大最好的专业。我们班呢，四十一个人，只有一个少数民族哈、啊，剩下的不知道为什么凑到一起一水的汉族。然后呢，这个少数民族还是一个纯正的维吾尔族。他呢，就是没有跟汉族同学生活在一起过。他原来在乌鲁木齐生活哈、啊，从他上幼儿园到他上高中的人，他非常自豪地说，他是民考民，民族考民族，就是他所有的幼儿园、小学、初中、高中，不管是学生还是教职员工，都是什么民族哈、啊？不见得一定是维吾尔，不是塔吉克、哈萨克也行，反正不会是你们汉族。那么我们这些汉族的同学呢，就对他很感兴趣哈、啊，但是我们也磨合了很多年，现在关系也很好。这个维族同学在我们上大二选修体育过，我们选修的是形体训练，老师要教我们跳一系列的民族舞、啊、他在学蒙古舞的时候出现了明显的出现。蒙古舞是动肩膀啊，前后动，不让动脖子。一个维族的人哈、啊，他一个女孩儿跳舞，她不自觉的就脖子怎么样，就开始乱晃。老师就说他：“那你不要动脖子。”他说不行，我从小生下来会跳舞的时候就会动脚动脖子，不动脖子就不能跳舞，这就典型的什么？不移<笑>迁移。迁移记住了，已有的知识经验对解决新问题的影响，积极影响是正迁移，消极影响是负迁移。接下来原型启发，我们把这个定义画下来。从现实生活中的事例受到启发而找到解决问题的途径和。方法，我记得以前看过金喜善演的一个电视剧哈，然后他呢演一个鞋子的设计师，他呢要参设计师新产品参展哈，他的竞争对手把那个鞋子的装饰品全都买走了，他没有任何装饰品可用哈、啊，他就很纠结的时候，他的朋友来看他，给他带了一大篮面包，他跟他炫耀说这个装面包的篮子也是面包做的哈，这个也可以吃，他一下子就有灵感他就用皮质来做什么？装饰品用皮子本身做装饰品了，这就叫做什么原型启发。最后一个定式，这个定义画下来。人们在从事某种活动前的心理准备状态，会对后边所从事的活动哈、啊、产生影响。这种心理准备状态就叫做定式。画好以后，我问大家哈，有没有看过中央一台的《中国汉语大赛》？看完以后，有没有觉得自己文化水平其实比较低？有很多字儿哈，你可能认识但不会写，然后很多字儿压根儿就不认识。我问大家，就这个字儿哈，笔画很简单，三点水加个来去的来字，念什么？这个是中国一个地名哈，来是涞水。下一个字，三点水加个来去的去字。<笑><笑>很多人哈、啊，如果定式比较容易形成的人，他就会想，哎，在这儿念不念去？后来才想，啊，这个字特别的熟悉、啊啊。如果我直接问你三点水加个来去的去字，那是不是所有人都会第一反应这字念法。但我先问的是一个三点水加个来去的来字，所以这个字你又不是很熟，尤其是不认识这个字的人啊，这个字念来。然后再问你三点水来加个来去的去字，马上有的人就想这个字念去、啊。后来才想这个字念法、啊，这就叫做定式哈。除了迁移原型启发的定式哈、啊，咱们谈谈问题的表征方式或者表达方式哈、啊，也不得影响我们的问题现在给你六根火柴，不能折断它哈、啊，让你摆出四个等边三角形，你行不行？你在平面上永远都没戏啊！它六根火柴是平面给你呈现的。很容易，咱们受到问题的表达方式就在平面上怎么样？用这六个口才，那永远都摆不出四个等边三角形。它是一个什么立体的解决方式？啊？再来一个，这个给你点比较长的时间吧，用不多于四条直线，就最多四条直线，把这九个点串在一起，直线，而且最多才是四条，不能是折的，折的就算两条线了哈。每一拐弯的直的算一条，一共四条，把这九个点串在一起。他给你是长方形哈、啊，你要围着这长方形转，永远都多出一条，你得怎么样拉出斜线来才可以啊？那么我们只需要记住哈、啊，这三种影响因素，重点中的重点，迁移、原型启发和定式哈、啊，定义都要背下来。我说了，重点中的重点哈、啊，回去好好复习。讲到这儿哈、啊，第五单元问题解决的思维过程中。我们重点掌握影响问题解决的因素、迁移、原型体罚和定式，考的都很多。考的最多的是谁呢？定式，回去作为更加突出的重点掌握。好，讲到这儿，我们抬头哈、啊。咱们教学中的第五节思维，第一单元思维概述，咱们介绍了思维的定义和思维的特点，间接性和开阔性，以及只有人类才有真正的思维。第二单元思维的种类，咱们介绍了按照思维的形态可以分成动作思维、形象思维、抽象思维；按照思索问题答案的方向可以分成复合思维和发散思维，又叫做求同思维和求异思维。第三单元想象，咱们介绍了表象以及想象。表象属于记忆范畴，想象属于思维范畴。第四单元。概念掌握的思维过程，咱们介绍了概念的定义、概念的内涵和外延。那么，大个体掌握概念的层次反映它的思维发展的水平。第五单元问题解决的思维过程，咱们讲了迁移、原型启发和定势。整个第五单元都是重点中的重点，尤其是定势。咱们教学中的第五节就介绍到这儿。接下来，咱们来看教材中第五节第四单元。教学中，我单独把它拿出来作为第六节的语“语言与言语”，五十七页。好、啊，我们抬头哈、啊。我不知道大家看到这个题目，“第六节语言与言语”哈、啊，你会不会心里想，这两个不是一回事儿？当年我们上语文课年级的时候，我们看到这个题目，在我们心里是语言和言语哈、啊、一样的。但事实证明，它完全是两回事哈。我们先来看咱们教学中的第六节《语言与言语》的第一单元，看看什么是语言，什么是言语。首先，语言，你不用画这个概念哈，你先看五十八页第二段。我们先看这个定义啊，语言。以语音或文字为物质外壳，以词为基本单位，以语法为构造规则的符号系统，是人们进行思维和交际的工具。你画就记住，画什么？语言是一种符号系统，是我们进行思维和交际的工具前面都不需要画好了吧？语言它本身是一种符号系统，是我们进行思维和交际的工具。言语呢？言语哈，咱们说接下来往下滑，言语是人们运用语言交流思想、进行交际的过程。这块其实有漏洞。言语是我们运用语言交流思想、进行交际的过程，还得包括我们进行思维的过程，也叫做什么言语？我们应该说，言语是我们人们进行语言交流思想、进行交际或者是进行思维的什么过程？写好了吗？写好了，咱们抬头哈、啊。我们说，语言它是符号系统，它是帮助我们支持思维或交流交际的工具。汉语是语言，英语是语言，德语、法语、意大利语都是什么语言？而言语是我们人运用语言这种工具、这种符号系统进行交流交际。或者进行思考的过程。语言，我们哈往上找， 5 8页第一段，第一段的第三行。语言是社会现象，是语言学研究的对象；言语是心理现象，是心理学研究的对象。找到了吧？我现在问大家一个问题哈。言语，这种我们利用语言交流、交际或支持思考的过程，能不能离开语言？那肯定不能哈、啊。你实就算是聋哑人，人家可以用手语来交流哈，那么他思考的时候可以用他自己内心的这种哈、啊、不出声的这种语言。反过来，语言能不能离开言语？短时间凑合哈，但是基本上也是。当一种语言不被我们利用它进行思考或者交流交际，这种语言就面临着怎么样消失的这种危险啊！咱不说别的，特别少数的语言，就说满语，满族人的语言。满清入关统治了中国有三百年的时间吗？好、啊、像两百多年吧。三百多，我不记得了哈。对清史不是很了解，但是这十二帝我能背下来哈，因为看《清穿小说》看多了。那么这个。满语当然是满族，并不算真正的特别少数的民族哈、啊，它只是相当于汉族。但是他去统治汉族，结果被汉族汉化的很厉害。我认识的所有的，因为我是东北人哈，最至满族的同学哈、啊，包括在北京我过人学习满族的同学，没有一个会说满语的，就是他会的你也会。我说阿玛额娘哈、啊，你看那个清宫剧你也看会了哈、啊，说现在。能真正的、完全的把满语说下来的哈，就在区区区里也是老年人才行，而且个别老年人，还不是所有的。你看这些老年人要没了的话，可能只有学者才会说满语了，这种语言基本上相当于怎么样消失。所以有很多哈，就是人口少的国家都很注重自己语言的这样的推广，比如像德国哈，他这个招留学生，你来留学他不给你提供奖学金，但他里边儿不学费。那么，他为什么大量招收留学生、啊？就希望德语能像英语那样更有影响力。但是大家想想，中国人就没有这种烦恼。全世界的外国人都不讲中文，咱们还有什么十几亿哈、啊、中国人可以讲中文，还能讲出不同的口音来？<笑>那么记住了，语言离不开言语，言语怎么样也离不开语言。五十八页第三段，第三段的第三行，言语离不开语言。然后最后一行，语言也离不开言语。好、啊，讲到这，咱们抬头哈、啊。第六节第一单元，咱们先知道语言是一种符号系统，一种知识思考和交流交际的工具。言语是用语言这种符号系统进行工具进行交流交际或者知识思考的过程。语言是社会现象，是语言学研究的对象；言语是心理现象，是心理学研究的对象。言语肯定离不开语言，其实语言也离不开言语。这是第一单元，第二单元言语活动的形式哈，它不会考你，但是咱们应该知道，咱们看 PPT 就行、是。我们说言语是利用这种语言进行交流交、交聚或者是支持思考的过程。如果你运用语言这种符号系统这种工具哈，是支持思考的话，那这种语言。这种言语就叫做什么内配言语？咱们想想，你有没有想过一件事儿？想想，他他嘴就溜出来狗个词儿。人心理学家已经证明了哈，我们成人在思考的时候得用语言来支持，对吧？而且我们在思考的时候，咱们虽然没有话说,说,说出来，没有发出声，但是我们的发声器官在活动，会导致我们想事儿想的特别深入的时候，不经意的时候，一没控制住。这个讲的事儿就顺嘴就溜出来了。那么时间证明我们的发声器官在活动，只是我们没发出声音。有时候稍微一溜哈，这个声音怎么样就发出来了。咱们思考一定要语言这种符号系统这种工具支持。就像我大学里我们班就一对儿班对儿哈，男的是北京的，女的是我老乡。我们当时那个班只有两个辽宁人，她是鞍山的。他们当时在加拿大读的博士哈，博士毕业以后两口子都到比利时当了一段时间大学老师，当了几年。我当时就问他哈，因为比利时是讲荷荷兰语的。我说你会不会说荷兰语？他说不会。我说那你上课的时候讲什么？他是讲英语哈。然后我就问他，那你思考的时候用汉语啊，他是用英语哈、啊？哪种语言进行支持？我这个女同学说，那得看想什么。他要想这课怎么讲，一般用英语来支持。如果想今天晚上吃宫保鸡丁还是地三鲜，那没办法，那必须得用汉语来作为这个支持。当我们用语言这种符号系统这种工具哈、啊、来支持思考的时候，这就叫做什么内部言。语。如果当我们用语言这种符号系统这种工具来进行交流交际的时候，它就叫做什么外部言。语、啊。外部言语咱们还分成书面言语和、啊、口头言语啊。你给人写封信或者你出本书，这就是你把你的想法怎么样用书面言语传递出去。那么口头言语啊就更好理解了。口头言语还分成什么？对话言语和独白言语哈，课间大家聊天是对话言语，上课说我主要说话，这基本就是独白言语。这个不会考，但是咱们心里哈明白是怎么回事就行啊。我们讲到这儿哈，我们来看言语活动的形式。根据我们利用哈、啊、语言，如果是支持思,思考，那就是内部言语；如果是进行交流交际，就是外部言语。外部言语还分成书面的和口头言语，口头的还分成对话的和独白言语。第二单元了解就行、是，重点中的重点是第三单元啊，言语活动的中枢机制。咱们说心理活动有生理基础哈、啊，言语是不是心理现象？是，它有相应的生理基础啊，其中具有的中枢啊，神经中枢机制。我们来看哈、啊，这四种中枢要背起来。第一个叫什么中枢？运动性言语中枢哈、啊，五十九页下面，它是由法国医生布洛卡发现的，所以它又叫做什么中枢？六十页哈、啊，第一段的最后一行，又叫做什布洛卡中枢。它位于大脑左半球额下回靠近外侧裂的部位你就别背了，反正你也记不住。运动性言语中枢哈，主要记住。我问大家，你注意听，你猜就行。如果运动性言语中枢受损，你猜猜人的言语活动的四种基本形式——听说读写，哪一个出问题？说错了，不是写，是说哈。说出问题叫什么毛病呢？把它画起来呢，就把这个病画起来就行。嗯、表达性是语症，哈，六十页第二段的最后一行。表达性失语症，它的表现你不用画哈。好、啊，咱们抬头。表达性失语症哈，患者说话迟钝费力，不能说出连贯的流畅的语言，但患者能听懂别人说的话，也能正常的阅读和书写。记住，它不是结巴，不是口吃哈、啊。表达性失语症是运动性言语中枢受损，它的听说读写除了说以外，其他都很正常。但是他突然说话就断断续续，说那种电报式的不连续的语言。比如你问他你昨天干嘛呢？超市，爸爸，他想说的是和他爸爸怎么样去超市了，就不能流放。中枢出问题了，怎么治都治不好，除非他中枢的受损能够怎么样痊愈，但基本上这种中枢受损是很难痊愈的。咱们要掌握的是运动性言语中枢，又叫做布洛卡中枢。他受损，听说读写中的说出问题，说出问题叫做什么？表达性失语症，能记住这些就行。下一个言语中枢叫做听觉性言语中枢，它是由威尔尼克发现的，又叫做威尔尼克中枢。大家说听觉性言语中枢，威尔尼克中枢受损，听说读写哪个中出问题？那肯定是听出问题。听出来知道什么失语症？画起来接受性失语症。大家注意听，听觉性言语中枢，也就是威尔尼克中枢受损。听觉他听觉出问题了，他接受性失语症，但是说他的听觉器官并没有出现问题，他听声音没有任何问题，但是他听母语突然就变成跟听完全没听过的外语一样。比如说一个人出现了接受性失语症，哈，他听，他是个韩国人，但是他现在听韩语，跟咱们中国人听韩语是一个效果，就听到思密达思密达不知道什么意思哈、啊，就是这样，母语一下子从听的那个角度来说，一下变成了什么外语了，他能够听到声音，啊，也能够听旋律，能欣赏音乐，但是就听不了语音传达的含义了，他能听到这个语音，比如有思密达呀。或者像中国听到你好，他完全不知道是什么意思。突然上市了识别语音的含义的呢？听觉性言语中枢，记住它又叫做威尔尼克中枢。它受损，听说读写中的什么听出问题？听出问题叫做接受性失语症。下一个中枢，视觉性言语中枢哈、啊，没有别称。那你说他受损，听说读写中的什么受损？读呗，他的挺简单，叫什么湿毒症哈、啊？患者能看到致词，但已经不能理解致词的什么含义了。又想起我那个大学的维州同学哈、啊，我们那会儿刚上大一，我们还写信呢，写了一年的信，跟高中同学写信，要写到大学同学点是是非非哈，还得挡着点偷偷写。只有他把纸一铺开哈、啊，特别你随便看，谁看得懂他写的什么、啊？哈，在我们看来就一个圈一个圈而且他还从右。王师所写的就是维吾尔语啊、满语啊和蒙古文，你看起来都长得一个样哈，都是几个圈儿，我们就很惊喜，他为什么这么几个圈儿能分清楚哈、啊？如果这个人听觉性言语、视觉性言语中枢受损哈，出现失读症，他看母语就跟看外语是一样，就是形也能看得出来，他视觉器官也没问题，但就不知道这个代表什么意思了哈，母语一下子变外语了，从阅读上来讲。接下来最后一种。书写性言语中枢，那他受损，毫无疑问。听说读写中的什么写出问题哈、啊，叫失血症。听说读都没问题，就写出问题了，不能正常的写字和绘画。有个同学很钻研问我哈、啊，他说老师他得了失血症，他打字会不会受影响？然后我想了一下哈、啊，我思考了一下，我说这种病本来比较罕见啊，但如果真的出问题了，估计那看他用什么输入法。要用五笔的话，肯定会受影响。写不了，他五笔他也得用笔画来写哈。但是，不得用拼音的话，应该不受影响啊。打错拼音就选呗，他没有读，了，他是没有问题的、嗯。那么，我们讲到这儿哈，言语活动的中枢机制哈、啊，你也不可能找原因，这是生理学家和心理学家共同研究的成果，这是既成事实。我们必须背下来。首先，运动性的言语中枢又叫做。布鲁卡中枢，它受损是说受损，表达性失语症；听觉性言语中枢又叫做威尔尼克中枢，它受损是听受损，哈、啊，接受性失语症。那么视觉性言语中枢受损，那么是阅读有问题，失读症。那么书写性言语中枢受损，哈、啊，写有问题，失写症。不管你用什么方法，要把言语活动的中枢机制吧，哈，背下来。好，讲到这，我们抬头哈、啊。第六节语言与言语，第一单元咱们介绍了什么是语言，什么是言语，以及语言和言语互相密不可分。第二单元简单了解一下言语活动的形式。第三单元是重点，言语活动的四种中枢机制啊，四种中枢叫什么名字？别称是什么？他一旦出问题，听错读写哪方面出问题？这种问题叫什么样的失语症啊？都要掌握。第六节语言与言语，哈，咱们就介绍到这儿哈。实际上它是教材中的第五节。讲到这儿呢，我们今天就到这儿哈。